0: Salut Erwan. Salut Laurent. Merci pour ta participation au podcast Banous. Alors aujourd'hui avec toi, on va parler euh, des cookies. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: euh, Oui, donc moi je m'appelle Erwan Hortolan. Donc je suis consultant technique euh, chez Google. Euh, donc mon travail c'est de conseiller les clients et les agences sur la mise en place des solutions euh, de Google. Donc je travaille dans le digital depuis euh, six ans. Euh, j'ai fait aussi 5 ans chez Critéo où on a eu l'occasion de collaborer et donc euh, voilà en quelques mots.
0: Eh écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous faire un bref historique euh, du cookie
1: euh, Oui. Alors avant même de parler du cookie, je vais parler brièvement parce que c'est on va dire le, le podcast audio ne se prête pas trop à la démonstration technique, même si euh, dans mon métier j'ai l'habitude de, de faire des belles démonstrations avec des slides et des, des démos. Donc, je vais quand même parler brièvement de l'HTTP, donc de l'architecture client serveur Donc, l'HTTP, c'est une technologie qui permet à un client, donc le browser, euh, Chrome, Safari, euh, Mozilla, de récupérer du contenu sur un client, donc les sites web, Renault, euh, Le Monde, n'importe quel site web, et de l'afficher. Donc, le browser va demander au client, donc au serveur, de lui donner du contenu HTML, et va l'afficher, et va rendre le site tel qu'on le connaît donc les cookies se basent euh, sur, ces, sur cette structure client serveur et en fait c'est même une feature de, de, de l'HTTP qui permet de passer un, un, un bout de code un petit bout de code qui va être stocké sur le client donc sur le browser et avec une valeur dedans cette valeur va être, va être redonnée au serveur pourquoi est-ce que ça a été inventé donc, je pense que c'est important de noter que c'était en 1994 comme tu l'as précisé que Netscape a inventer, on va dire, ou à pousser l'utilisation des cookies dans l'HTTP. Et donc, leur idée, c'était qu'eux, ils voyaient arriver de, du côté du serveur, à chaque fois qu'ils affichaient le site, ils voyaient arriver plein de requêtes, donc plein de gens qui leur demandaient, euh, je veux afficher ce site, euh, sur plein de pages différentes. Donc, euh, ils voyaient qu'il y avait des, des tonnes de pages secondaires qui étaient montrées, des tonnes de pages primaires, etc. Mais ils n'arrivaient pas à savoir si le même utilisateur euh, a, a passé d'une page A à une page B. Donc le cookie a permis de répondre à cette problématique et donc en stockant un identifiant euh, généré par le serveur en le stockant du côté du client donc du côté du browser on pouvait stocker un identifiant et donc le repasser euh, lorsque le même utilisateur donc le même browser affichait une deuxième fois une page euh, donc de Netscape on repassait le set identifiant une deuxième fois et, et donc Netscape, le serveur de leur côté euh, connaissaient le, 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 parcours. le parcours de l'utilisateur et donc savait que des gens regardaient plusieurs pages d'affilée sur leur site.
0: D'accord, donc avant même une utilisation marketing, c'était une, une utilisation euh, pour l'analyse finalement
1: Exactement, Analytics. Donc c'est la bon. première utilisation du cookie, euh, c'est l'Analytics.
0: D'accord, très clair. Est-ce que tu peux donner une définition euh, du cookie euh,
1: Oui, donc comme je disais, un cookie c'est un petit fichier un petit fichier qui est stocké dans le browser et donc qui contient euh, une clé et une valeur, une key value, c'est-à-dire typiquement un nom et une valeur associée. Et généralement, il peut aussi avoir des, des informations supplémentaires, donc typiquement un domaine, euh, c'est-à-dire à quel serveur le cookie va être envoyé, à quel serveur il est associé, une date d'expiration et quelques paramètres supplémentaires euh, comme est-ce qu'il est sécurisé ou non et enfin, un sur lequel je voulais insister parce qu'il est, euh, il est euh, récent, enfin il est réexploité récemment, c'est le paramètre same -site qui permet de dire si le cookie doit être euh, utilisé dans un contexte third party ou first party.
0: D'accord, en, en deux mots, euh, en, la différence entre first et, et third
1: Alors, Deux mots, ça va être un peu court, mais <rire> en quelques mots, euh, first party et third party, donc... Un cookie, comme je dis, il est lié à un domaine, donc il est passé à chaque fois que le browser fait un appel à un serveur de ce domaine. Et donc il y a un domaine principal qui est le domaine de la page qui est, qui est affiché en cours, donc typiquement euh, disons renault.fr. Et ensuite, dans ce, cette page, euh, le, le, le browser va appeler des domaines secondaires. Et pour faire de l'analytics, pour faire du tracking, pour faire de, même de l'affichage. Et donc il y a des domaines, donc il y a des appels qui vont partir vers d'autres serveurs que le serveur de Renault, qui sont donc, donc des serveurs tiers, et qui eux du coup vont embarquer les cookies euh, de leur domaine, et qui dans ce contexte sont donc des cookies sort party, puisqu'ils ne font pas partie du domaine principal qui est affiché sur le site web de l'utilisateur. Alors qu'un cookie first-party, enfin plutôt un cookie qui est utilisé dans un contexte first-party, c'est un cookie du domaine principal qui est affiché sur le, sur le browser de l'utilisateur.
0: Et la seconde partie data, c'est plus une méthode ou une technique de vente de cookies plutôt qu'un élément technique
1: Voilà, c'est seconde partie, c'est quand il y a un accord entre le, la first party et la seconde partie. C'est plutôt un élément euh, contractuel que technique. Donc, techniquement, on a des cookies first des cookies et des cookies tiers.
0: Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous donner les, les avantages, ensuite les désavantages, les points bloquants du, du cookie En fait, faire un, 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 un panorama de, de la vie du cookie.
1: De la vie du cookie. Donc, euh, alors d'abord, il faut savoir que les cookies ne sont pas tous utilisés pour nous traquer. Il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs très utiles à notre, à, notre, à notre navigation sur Internet, avant d'être utiles aux marketeurs. Et euh, typiquement, un cookie, donc, comme il permet de stocker une information d'une page à une autre... Il peut permettre par exemple de stocker les, les produits que vous avez mis dans le panier et donc euh, lorsque vous arrivez à la, à la suite du panier ou lorsque vous revenez sur le site après euh, une période d'inactivité, de garder ces produits dans le panier. Ou euh, sur un site de travel, de vous rappeler les dates de recherche que vous, de, quand vous étiez venu il y a trois jours pour faire la recherche pour ne pas avoir à retaper toutes les dates. Et enfin, troisième utilisation assez importante, c'est pour stocker des données d'authentification de, et donc de rester logué sur des sites, euh, des sites qui les utilisent. Donc là aussi, on va utiliser les cookies. Donc il y a beaucoup de cookies qui sont très utiles à, au fonctionnement des sites web et à leur practicité, au fait qu'ils soient pratiques pour l'utilisateur.
0: Est-ce que tu peux nous dire si euh, le cookie possède des désavantages
1: Alors, moi, personnellement, je ne vois pas beaucoup de désavantages aux cookies. C'est un, un fichier qui est stocké dans le, dans le navigateur du du de l'utilisateur donc qui est et qui est généralement qui est utilisé pour stocker de la donnée complètement anonyme et anonymisée donc même pas de données euh, de données euh, personnelles information piaille ouais. euh, et techniquement euh, ça fonctionne bien c'est on va dire c'est assez sécurisé et euh, et donc il n'y a y a pas vraiment d'inconvénient mais après c'est plutôt la perception des cookies
0: ok très clair euh... Bah alors justement, un, un thème qui nous touche, nous, mais qui n'est pas forcément à la mode, le cookie dans le monde du marketing digital, comment, comment il se comporte finalement
1: Donc, on a vu que le cookie permet de, de garder une information euh, d'une visite de page à l'autre pour un annonceur, pour un annonceur dédié ou pour un client dédié, sur le sur, stocké sur le browser de, de l'utilisateur. Et en fait... Il y a pas mal les acteurs du marketing ont réutilisé cette fonctionnalité pour, pour améliorer le, le, les performances marketing. Donc une des premières utilisations c'est le retargeting. Donc l'idée c'est non plus de, de faire persister un identifiant euh, au sein d'un même site, mais de faire de faire persister un identifiant entre un site advertiser donc un site annonceur et un site publisher. Et donc de savoir qu'un utilisateur est allé sur ce site annonceur et lorsqu'on a une impression disponible, c'est-à-dire un, un affichage de bannière disponible, euh, je devrais dire de banous disponible.
0: Merci, Ouais, ouais. Je, je vais l'imposer aux invités euh, maintenant le terme bannouze à la place de bannière.
1: Euh, J'ai encore des mauvais réflexes, mais quand on a une, une banouse qui est disponible sur un site publisher, on, on a l'information dans le cookie que que l'utilisateur le, le, est avant aller sur le site annonceur et on va lui afficher le, une pub pour ce site annonceur. Et on s'est aperçu, les expériences on va dire, ont montré que les, les utilisateurs qui avaient du retargeting avaient une meilleure performance et donc avaient tendance à mettre plus de produits au panier euh, et à plus acheter que après avoir vu la pub que des gens qui n'avaient pas vu la pub.
0: D'accord, très clair.
1: Donc ça c'est la partie retargeting. Qui est une utilisation possible de cookies et qui nécessite d'avoir de, de, un domaine third party qui est capable de suivre l'utilisateur euh, grâce à un appel de, de, via des pixels sur le site, euh, sur les sites annonceurs et publishers. Donc c'est pour ça que là on a besoin d'un cookie third party qui sera appelé euh, sur tous les sites publishers et annonceurs. Très clair. Une deuxième utilisation, ça va être pour la mesure, l'efficacité. Donc on va faire des campagnes qu'on va diffuser un peu partout. Et on va essayer de regarder quelles sont les campagnes qui ont le mieux performé, c'est-à-dire qu'on ont généré le plus de visites, par exemple, sur le site annonceur. Et là encore, on a besoin de pouvoir suivre l'utilisateur sur un site publisher et aussi sur un site annonceur. Donc là, l'idée, c'est juste d'être capable de, de faire persister un identifiant entre, cette fois-ci, le site publisher d'abord, et de vérifier que le même identifiant est atterri sur le site annonceur. Donc ça, ça a permis d'améliorer, on va dire, l'efficacité marketing des campagnes publicitaires d'acquisition, de, de trafic, par exemple. Ouais, on, peut, on peut bien sûr faire des, maintenant des choses beaucoup plus avancées, mais on va dire à l'origine, c'était surtout pour ça. D'accord. Et après, la dernière utilisation, ça va être l'Analytics. On en revient aux origines du cookie. Donc des sites comme des services comme Google Analytics euh, utilisent un cookie pour identifier l'utilisateur sur un site donné. Donc là, on est bien dans un first-party cookie. Et donc ça permet à ce que, au lieu que chaque annonceur va développer sa propre technologie pour, sur, pour surveiller leur trafic, regarder que, que tout se passe bien, que les gens vont au bout de leur funnel de conversion, etc. Euh, des boîtes comme Google Analytics leur fournissent des outils clés en main, on va dire, qui leur permettent de faire tout ça de manière assez simplifiée. Donc là, <coughs> basé sur des cookies first party.
0: On voit les blocages liés à Safari, à Firefox, les adblockers, etc. On voit qu'il est de plus en plus difficile de déposer des, des third parties euh, cookies. Quelles sont les alternatives finalement euh, aux cookies Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça
1: On a d'abord des alternatives technologiques. Donc, donc l'idée du cookie, on l'a vu pour le marketing, le marketeur, ça va être de, de faire parciter un identifiant euh, soit entre les sites, entre un site publisher et un site annonceur ou au sein d'un site annonceur pour faire de l'analytics. Et donc cet identifiant, il est stocké dans un cookie, mais il peut aussi être stocké dans d'autres, on va dire, fonctionnalités du, du navigateur. Donc je pense par exemple au local storage, qui est une autre façon de stocker une information dans un navigateur, et qui d'ailleurs est assez pratique parce que par rapport à un cookie, où je l'ai dit au début, on peut juste euh, stocker une clé et une valeur, donc un identifiant un peu euh, limité. Dans un local storage, on peut, euh, on peut stocker euh, tout un tableau de données, donc beaucoup de données. C'est assez pratique pour, pour faire persister de la donnée d'une un, page à l'autre. Euh, le problème étant que par contre, il n'y a pas de notion de domaine ou plutôt il y a une notion de domaine très limitée puisque c'est le subdomaine, chaque subdomaine a son propre local storage. Donc on ne peut pas faire persister d'un annonceur à un publisher, d'un domaine à l'autre, ni euh, même au sein d'un même annonceur, s'il a plusieurs sous-domaines, oui, il ne pourra pas non plus faire persister son, son, son identifiant. Et de plus, quelques navigateurs, tous les navigateurs n'ont pas cette fonctionnalité, donc c'est pas universel. Voilà pourquoi le local storage n'a jamais vraiment été utilisé. Une deuxième méthode, on va dire, c'est le fingerprinting. Donc là, l'idée, c'est que euh, grâce au JavaScript, on peut récupérer plein d'informations sur le, sur le navigateur lui-même. Donc on peut savoir sa version, on peut même récupérer des informations sur l'ordinateur, donc on peut savoir le, le, la taille de l'écran disponible, le processeur, etc. Il y a pas mal d'informations qui peuvent être récupérées donc en JavaScript, c'est-à-dire en code sur la page web. Et on s'est aperçu qu'il y avait tellement d'informations finalement que d'un un utilisateur à l'autre, bah, la combinaison de toutes ces informations était unique. C'est-à-dire que avec exactement le même Chrome, euh, donc la même version de Google Chrome, euh, le même euh, ordinateur que moi un autre utilisateur aura finalement des petites différences ce ne sera pas exactement la même euh, définition d'écran et donc finalement ce ne sera pas la même combinaison de tous, ces, de tous ces éléments et donc ce sera un fingerprint différent donc le fingerprinting c'est une technique qui permet ça, elle a l'inconvénient le gros inconvénient du fingerprinting, c'est que là, pour le coup, l'utilisateur n'est pas du tout informé qu'on récolte des informations sur son device. Il n'a aucun moyen d'opt-out. Il n'a aucun moyen de dire euh, arrêtez de faire de, de out Donc, c'est pour ça que les, les boîtes, enfin pas mal d'acteurs du marché sont plutôt euh, récalcitrants à pousser le fingerprinting.
0: Ouais, on, on précise bien que euh, dans cet épisode de Banous, on explique techniquement les choses. Après, chaque, chaque technique euh, est soumise euh, à, la, à la validation de votre DPO. Exactement. Et est-ce que tu as une, autre, une troisième méthode
1: Alors, dans les alternatives, donc ça, c'est les alternatives technologiques pour pouvoir garder, on va dire, le même niveau de précision sur le, le, le suivi des utilisateurs à des fins marketing. Et après, il y a d'autres alternatives qui sont plus euh, statistiques, disons. Et donc, qui consiste à accepter le fait qu'on pourra pas mesurer 100% comme historiquement on pouvait sur le web on pouvait mesurer assez précisément quasiment 100% de l'efficacité marketing et donc on va accepter que finalement on a la mesure qu'on fait elle est elle est partielle et qu'il donc il va falloir extrapoler sur le reste des sur le reste de ce qu'on ne peut pas mesurer Donc il y a certains environnements qui permettent encore de traquer. Euh, c'est le cas de Google Chrome par exemple qui n'a pas encore de limitations sur euh, alors on va peut-être en reparler après mais qui est en train de mettre certaines limitations mais qui pour l'instant n'en a pas d'autres navigateurs qui ont des limitations et donc on va accepter que finalement on ne voit pas 100% de, 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 du trafic et on ne voit pas 100% de l'efficacité euh, donc on va plutôt regarder des tendances on va plutôt regarder des, des, euh, des, des agrégats et, euh, et prendre des décisions marketing euh, à partir de ça, sans avoir une précision à l'utilisateur près.
0: D'accord. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'utilisation de la first party à des fins marketing
1: Oui. Euh, alors, quand tu dis first party, tu penses au fait de stocker des cookies dans, un, dans le domaine de l'annonceur je...
0: Exactement. Parce que juste pour, pour, pour résumer, le propos de la fin du cookie s'adresse principalement à la fin du cookie third party. Mais la first party, à date, elle sera peut-être limitée, elle est même déjà limitée par certains browsers, mais elle n'est pas euh, complètement écartée. Oui, exactement.
1: Alors, je pense que c'est important de repréciser qu'est-ce qui, est, qu est qui va être bloqué. Je pense que tu, tu l'as un peu évoqué. Euh, D'ailleurs, je disais plutôt qu'il y a pas mal d'utilisations, euh, j'allais dire légitime, mais c'est pas le bon mot, mais d'utilisation euh, pratique pour l'utilisateur du cookie et le, plus particulièrement du cookie first party, donc de faire euh, persister des informations d'une page à l'autre, ça facilite le, le, la navigation de, de, de l'utilisateur. Et donc, évidemment, le cookie first party qui permet donc qui porte qui est limité à un seul domaine permet euh, la persistance de ces informations et donc lui est un peu moins dans l'œil du radar de, du des, cyclone, même dans l'œil du cyclone, <rire> voilà des, des, euh, des différents acteurs. Donc, qu'est-ce que fait pour donner un état de lieu du, du, du blocking de cookies des acteurs, donc ITP c'est à dire Safari a, depuis, a commencé en 2017 à bloquer les cookies third party alors, dans un premier temps ils n'ont pas complètement bloqué ils ont limité, ils dans, ont le limité dans, le, dans le temps la persistance dans le temps au fur et à mesure ils ont, ils ont bloqué et maintenant on est à un point où ils, juste quand ils estiment que c'est un cookie third party, alors c'est pas toujours facile à dire d'ailleurs mmh. que c'est un cookie first ou third party ils ont utilisé du machine learning pour le faire. Et pourquoi c'est pas facile à dire Parce qu'en fait, un cookie sur un domaine est typiquement Twitter. Euh, les gens vont sur Twitter, donc ils voient le domaine Twitter. Donc c'est un cookie first party. Et donc il y a des cookies Twitter qui sont très uti utiles pour les utilisateurs. Et euh, ils font aussi de la publicité. donc oui. Ils font aussi du tracking, peut-être. Je ne suis même pas sûr que Twitter en font, mais ouais, ouais. peut-être qu'ils font du, du tracking. Et donc leur même domaine, il permet aussi de, de, de traquer d'autres sites que leur propre site alors, comment est-ce qu'on classifie le, le domaine Twitter Est-ce que c'est un domaine euh, first party ou est-ce que c'est un domaine third party Est-ce qu'on les bloque est-ce qu'on les bloque pas Donc, les Tipeee, ils ont dû, euh, au fur et à mesure, s'adapter à ça. F Facebook, tu un autre bon exemple. Facebook, ils ont beaucoup de first party puisque les gens se connectent sur Facebook. Et en même temps, euh, ils ont beaucoup de third party parce qu'ils font beaucoup d'advertising et qu'ils ont besoin de mesurer euh, l'efficacité de leur campagne.
0: Exactement, oui.
1: Et donc... Voilà, donc là on est un point où euh, l'utilisation dans, dans un contexte third party d'un cookie, même de Facebook, va être bloquée sur ITP. Donc Facebook sur Facebook, le cookie Facebook sur Facebook, il passe. Le cookie Facebook sur, euh, sur euh, leurs annonceurs, il passe pas sur, euh, avec ITP. ITP, ITP ou ETP pardon en français c'est la version de Firefox et donc eux ils, eux ils bloquent complètement les cookies sortent parti, ils ne sont peut-être même pas ouais. avec des règles comme ça dès qu'on qu demande un, un domaine autre que le domaine principal, ils ne pas de cookies ni le, passent, ni le repassent au domaine et Chrome, Chrome euh, l'approche est un peu différente euh, donc, euh, je vais quand même la détailler donc Chrome, l'idée, c'est qu'ils veulent inciter les gens à déclarer, inciter, pardon, les, les acteurs du marché à déclarer euh, l'utilisation des cookies qui est faite. Est-ce que c'est une utilisation first ou est-ce que c'est une utilisation third? Et pour ça, ils disent, bah, tous les gens qui n'ont pas déclaré, à partir de février 2020, donc, s'il y a des acteurs du, euh, de la mesure qui nous écoutent, je vous invite à, à déclarer vos cookies avant 2020. Euh, donc en 2020 ils vont considérer que tous les cookies non déclarés sont des cookies first party et les cookies first party ils les passent qu'en first party donc ça par défaut tous les cookies qui sont déclarés comme first party alors plus ex exactement same site égale euh, strict ou lax tous les cookies qui sont déclarés first party ne passeront que dans un contexte first party et les cookies qui sont déclarés third party ils peuvent passer partout mais si on n'a pas fait la déclaration sorte partie donc same site égal non, plus, plus techniquement si les acteurs qui n'auront pas fait cette déclaration et qui en fait font l'utilisation sorte partie bah vont se retrouver considérés first party et donc bloqués donc on incite fortement à ce que tous les euh, à ce que tous les acteurs du marché qui font de qui utilisent un cookie cross domaine cookie sorte parti euh, fassent cette déclaration donc l'idée derrière ça c'est d'avoir une distinction claire entre les cookies euh, qui ont une utilisation first party donc les cookies qui, qui sont euh, fonctionnels, on va dire pour le site web et les cookies qui ont une utilisation third party donc qui sont plutôt utilisés par des fins de tracking et d'analyse ou de marketing une fois que cette déclaration faite, claire sera faite euh, l'utilisateur pourra choisir, choisir ou non de bloquer les, les, les first et les
0: parties. Euh, très clair Erwan. pour revenir à ma question sur l'utilisation de la first party euh, cookie, est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer le process
1: oui, donc euh, j'ai expliqué tout ça pour vous expliquer pourquoi les, les cookies third party allaient être bloqués. Et donc, une des réponses possibles, notamment pour le tracking, de, de, de le, enfin, pour la mesure de performance des campagnes, euh, c'est de passer des identifiants les identifiants en first party, donc de stocker euh, l'identifiant, euh, un identifiant utilisateur anonyme, etc., directement sur le domaine de, de des annonceurs et euh, donc de, de, de répliquer le, la, donnée, euh, la donnée third party, de la stocker en first party. Donc ça, c'est une réponse possible qui permet de répondre aux, aux fins de tracking, qui par contre n'empêche empêche le, le tracking cross-site donc sur plusieurs domaines. Et donc, toutes les analyses post-view euh, sont par exemple sont moins... Euh, sont plus difficiles à faire, sont non faisables dans un contexte first party puisque du coup la, la publicité, la vue a lieu dans un domaine 1 et le, la conversion ou le, la visite a lieu dans un domaine B donc on aurait besoin de cross site pour pouvoir mesurer ça et dans un contexte first party on n'a pas d'identifiant persistant cross domaine.
0: D'accord, bon très clair euh, merci beaucoup pour toutes ces explications est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'environnement euh, mobile est euh, passé en fait finalement euh, très vite parce que le cookie dans l'environnement mobile et spécialement dans l'environnement in-app bah, n'existe pas finalement on va parler plutôt d'advertising ID donc de fameux IDFA pour Apple et euh, d'Android ID pour Android euh, c'est des ID en fait qui sont créés directement par, euh, par les OS euh, des devices euh, mobiles
1: exactement et bien plus pratique que les que les cookies d'ailleurs parce que euh, c'est un identifiant unique qui est propre à l'OS, mais qui du coup est partagé par tout le marché. Donc là où les cookies, euh, et je pense que tu connais bien ça, on a des problèmes de, de cookies est unique, l'identifiant est unique par domaine, puisque chaque cookie est associé à un domaine. C'est-à-dire que mon identifiant chez Google n'est pas le même que chez Criteo, n'est pas le même que chez LiveRamp, n'est pas le même que chez Facebook. Et donc bah, le jour où je veux euh, échanger de, de, de l'information, entre, ces, entre ces, euh, ces compagnies donc pour faire euh, par exemple importer des, des données d'audience de l'un à l'autre on a besoin de faire des cookies matching et plus par, encore plus qu'entre ces compagnies c'est même entre les, les, les réseaux RTB les, les SSP donc les, ouais. les publishers et les annonceurs bah on n'a pas même pas les mêmes identifiants donc on a besoin de faire des, des, des cookies matching donc des synchronisations de cookies entre les acheteurs et les, et les vendeurs pour pouvoir reconnaître le même utilisateur. Euh, donc, quand je dis le même utilisateur, tout ça, c'est anonyme. Hein. Donc, le même... Euh, la même Identifiant. Ce n'est pas le même utilisateur, le même browser. Oui, voilà. Pour être plus exact, c'est le même navigateur. Euh, pour savoir que c'est le même navigateur et donc que c'est le, le, le même contexte d'achat, on va faire des cookie matching. Sur le mobile web, aucun problème. L'identifiant, il est fourni par le par le browser, finalement, ou par le device ouais, même. Ça. Ouais. par l'Ouest même, exactement. Ouais. C'est un identifiant publicitaire, donc c'est clairement explicite pour les utilisateurs que cet identifiant ne sert qu'à faire de la publicité et sera partagé entre tous ouais. les acteurs de la publicité. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème de, de, on va dire, de perception. Donc, et c'est euh, resetable.
0: Écoute, su super clair. Bah, finalement, en fait, pour, pour résumer un peu toute notre conversation, et si le principal désavantage euh, du cookie, ça a été l'absence d'explication sur ouais. son utilisation
1: en fait, je me dis même que des fois, en, en ayant expliqué, euh, en ayant, en ayant expliqué euh, tout ça, ça fonctionne grâce à des cookies, etc., les gens se sont mis dans la tête que les cookies, c'était mal et qu'ils ont, ils ont associé ça à quelque chose de négatif. Alors qu'en soi, euh, c'est peut-être même, probablement même une meilleure solution euh, pour faire de la publicité et donc euh, pour euh, rendre l'Internet gratuit, puisque au final, euh, la big picture, c'est ça, quoi, c'est que ça permet de faire de la publicité sur Internet donc de financer des, des sites euh, publishers, donc de financer de l'information de financer de, des réseaux sociaux les gens sont friands de regarder les réseaux sociaux et tout ça c'est financé grâce au marketing et donc ça leur permet d'accéder gratuitement à toute cette information donc au global c'est quand même positif pour euh, l'utilisateur je pense
0: mais écoute merci beaucoup Erwan, super clair euh, où est-ce qu'on peut te, te joindre, te suivre Est-ce qu'on peut te suivre, d'ailleurs
1: Alors non, je ne suis pas très actif <rire> sur, euh, sur
0: le, le, la communauté. Donc,
1: mais euh, peut-être que je lancerai un, un podcast bientôt euh, concurrent.
0: Eh bien, écoute, euh, j'ai hâte de, de l'écouter. Merci beaucoup, Erwan. Bah, de rien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com. BANUS B A 2 N O U Z E.com. À bientôt!